2: La noche del martes pasado, quienes vivimos en el suroeste y centro-sur del país, vivimos una fuerte sacudida que revivió lo sucedido exactamente hace cuatro años, el 7 de septiembre de 2017, cuando un sismo de magnitud 8.2 causó un centenar de muertes. Afortunadamente, en esta ocasión la intensidad fue menor, pero aún así causó la muerte de al menos dos personas
0: fachadas de algunas tiendas de conveniencia, bancos con cristales rotos, personal que no puede entrar a trabajar a los bancos, a las tiendas.
2: Este sismo dejó múltiples afectaciones materiales en Acapulco, cerca del epicentro. El movimiento tectónico fue de magnitud 7.1 y la Secretaría de Protección Civil de Guerrero anunció que continúa haciendo un recuento de los daños. Pero unas horas antes del temblor, el martes por la mañana, el equipo de Semanario Gatopardo nos reunimos en junta editorial para definir los temas que se abordarían en este espacio. Fabiola, quien es parte del equipo de investigación, trajo a la mesa el tema de la línea 12.
3: El dictamen final del metro de la empresa Denver. Se me hace súper interesante. Yo sé que el metro ya fue como un tema, pero siento que ya con esto podemos determinar si sí va a haber algún tipo de culpable o no. Mi posición es que tenemos que llegar a la verdad de cuáles fueron las causas que provocaron este incidente, este lamentable incidente. Y que para ello necesitamos expertos, tanto de la Fiscalía General de Justicia como
2: de una entidad externa. El 7 de septiembre se hizo público el informe final sobre el desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México en el que murieron 26 personas y decenas más resultaron heridas el pasado 3 de mayo. Este informe confirma lo que ya apuntaba el primer reporte, publicado en junio. La causa del accidente fue una falla estructural en la construcción y diseño original de la infraestructura durante el gobierno de la ahora canciller Marcelo Ebrard. Los peritos de la empresa noruega Det Norske Veritas Dejaron fuera de las causas del accidente los posibles problemas de mantenimiento en la línea después del terremoto de 2017, que era otra de las hipótesis que se manejaban anteriormente. La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene todavía abierta la investigación para definir a los responsables. Y ahora volvamos a la Junta Editorial de Gatopardo. Hoy en la mañana que Sheinbaum dijo que van a reemplazar la estatua de Cristóbal Colón con el de una mujer olvida. Ah, eso ha sido...
4: Siento que es, es, está muy interesante, ¿no?
2: Como... Y ha sido un debate enorme. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la estatua del explorador Cristóbal Colón en la Ciudad de México, que ocupaba una de las glorietas de Paseo de la Reforma, será sustituida por una obra comisionada al artista plástico Pedro Reyes, quien propuso una escultura del rostro de una mujer olmeca una de las culturas que habitaron en Mesoamérica antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Sheinbaum anunció que la estatua de Colón será trasladada al Parque América en Polanco y aseguró que el objetivo de esta decisión no es borrar la figura histórica del navegante, sino traer justicia social y reconocimiento para las culturas que desaparecieron con la llegada de los españoles.
3: Entonces, pues vale la pena hoy una reflexión hacia el próximo año de lo que significa Colón y esta visión que todos aprendimos del descubrimiento de América, como si América no existiera antes de que llegara Colón.
2: La decisión del gobierno no ha estado exenta de controversias. Aún entre quienes están de acuerdo en que se retire la estatua de Colón, hay quienes piensan que honrar a las mujeres indígenas a través de la obra de un hombre blanco, que además no refleja realmente a estas mujeres, sigue siendo un desatino. Pero de todos los temas de la semana, hubo uno que se llevó los titulares. No solo las nacionales, sino también los internacionales.
0: A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional.
2: Entre martes y jueves de la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia tomó decisiones de suma relevancia para la regulación del aborto en el país.
3: México es pro vida y corte aborto no. Tenemos que ser muy intensos de dos. Dilo fuerte, pero dilo
2: bien. Y tras años y años de discusiones en los medios, en los congresos, de foros universitarios y marchas, en estos días la corte emitió dos sentencias históricas. Vayamos por partes. Primero que nada, ¿qué fue lo que se discutió? Pues hubo dos asuntos principales, uno
3: de Coahuila y otro de Sinaloa. En el caso de Coahuila, se debía decidir si era válida una ley que fijaba hasta tres años de prisión para una mujer que abortara. En el caso de Sinaloa, se discutió si era válido que la Constitución local estableciera el reconocimiento de la vida desde la concepción. ¿Qué
2: fue lo que la Corte resolvió? ¿Qué tanto nos acerca esto a la legalización del aborto en el país? ¿En cuántos estados todavía era delito? ¿Están los servicios de salud públicos obligados ya a practicar abortos? ¿Y seguirán siendo las 12 semanas un límite para determinar cuándo se puede sancionar y cuándo no? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gatopardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entenderlo. La primera puerta que tocamos fue la de GIRE, o Grupo de Información en Reproducción
3: Elegida. Oye Fer, nos preguntan si la entrevista con la subdirectora de Gire podría ser mañana a las 12. ¿Cómo ves? Majo tiene clase, pero yo sí puedo estar.
2: Gire es una organización feminista que desde 1992 ha trabajado por el acceso de las mujeres al aborto libre y seguro, con datos, información, acompañamiento legal y activismo.
4: Hola Isabel, ¿qué tal? Hola Fernanda, ¿cómo estás?
2: La voz que escuchas es la de Isabel Fulda. Ella es subdirectora de Gire. Aunque nos cuenta que ha tenido una cantidad enorme de trabajo en estos días, se le ve feliz, y pues no es para menos con el triunfo que acaban de obtener en la Corte. Entramos de lleno al tema, y le pregunto por la primera de las dos decisiones, es decir, la que se refiere específicamente a la penalización del aborto en Coahuila. ¿Qué significa
4: legalmente lo que sucedió en la Corte? Lo que estableció la Corte, eh, en primer lugar, fue invalidar un artículo del Código Penal de Coahuila, que era el que sancionaba a las personas que abortaran o a quienes las auxiliaran a abortar. Entonces, en el caso de Coahuila, eh, a partir de esta resolución, entonces ya no se puede eh, perseguir a quienes, o ya no hay una sanción para quienes aborten. Eso afecta directamente a Coahuila, dado que fue una mayoría de, de más de ocho votos, de hecho fue unánime, entonces se crea un precedente para todo el Poder Judicial.
2: Es decir... La Corte no estableció un derecho a abortar. Es más, según lo que me explica Isabel, la Corte ni siquiera eliminó el delito del aborto en las leyes locales. Lo único que hizo esta sentencia fue decirle a todos los jueces del país que no pueden meter a la cárcel a mujeres que aborten, independientemente de lo que digan las leyes, que actualmente imponen sanciones de 15 días a 6 años de prisión según el Estado. Suena raro que haya algo que siga catalogado como delito en una ley, pero por otro lado no se pueda imponer una sentencia de cárcel. Lo sé, pero así quedó. Y aún así, según me dice Isabel, es un paso importantísimo en su lucha. Entre los argumentos que se esgrimieron en la sesión, se habló del derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo del derecho a acceder a una vida libre de violencia de género, la cual propicia la criminalización, y de los terribles efectos de los abortos clandestinos. Le pregunto a Isabel qué es lo que ella considera más relevante en esta decisión.
4: Sí, el hecho de que la Corte se pronuncie es un, un avance enorme. Nos, nos logra poner en un lugar en el cual no hubiéramos llegado legislativa, solamente enfocadas en lo legislativo. Igual nos hubiéramos tardado 50 años más en poder llegar al punto de la conversación y de los precedentes que tenemos a partir de esto.
2: ¿Por qué dice Isabel que si la Corte no hubiera intervenido, México hubiera tardado 50 años en llegar al punto en el que nos encontramos? Bueno, pues es que las modificaciones a la regulación del aborto han tomado muchísimo tiempo en el país.
3: Orden gobierno fuerte y en el jesuita y el guardia de
1: Carita y el fuero
2: militar. La primera vez que aparece el aborto como delito en una ley fue en el Código Penal de 1871, impulsado por Benito Juárez, en una época en la que las carreteras del país estaban plagadas de bandoleros y bandidos. Los caciques locales imponían su propia ley y todos los días surgían nuevos levantamientos sociales.
3: Restablecida la República en las elecciones de 1867, Benito Juárez fue reelecto presidente de México por abrumadora mayoría frente a su contrincante Porfirio Díaz.
2: Cuatro años después, en 1871, en medio de una nueva contienda por la sucesión presidencial y pocos meses antes de fallecer por enfermedad, Juárez promulgó un nuevo código penal que ponía en orden los delitos y sus penas.
3: El aborto se definía así. La extracción del producto de la concepción y a su expulsión provocada por cualquier medio, sea cual fuere la época de la preñez, siempre que esto se haga sin necesidad.
2: El aborto se mantuvo como delito en el Código de 1929 y en el de 1931, en el que se incluyó un atenuante importante que reducía la pena si la mujer abortaba por motivos de honor, siempre y cuando se cumplieran tres requisitos. Que la mujer no tuviera mala fama, que hubiera logrado ocultar su embarazo y que el embarazo fuera producto de una unión ilegítima aunque ustedes no lo crean y por muy ridículo que suene esa atenuante sigue vigente en el código federal actual pero bueno independientemente de lo que diga este código federal en el día a día lo que tiene más impacto son los códigos locales pues tanto el homicidio como el aborto son materia local y es ahí, en lo local donde los movimientos feministas en México empezaron con la lucha por la despenalización en los 80. Tras mucho trabajo y décadas de investigación y organización, fue que se llegó a la primera gran reforma en nuestro país. Sucedió en la Ciudad de México en el año 2007.
0: En 2006, cuando eligen al jefe de gobierno, a Marcelo Ebrard, hay como condiciones muy propicias porque tienes un jefe de gobierno progresista, una asamblea mayoritariamente del PRD y el movimiento feminista muy cercano, tanto al jefe de gobierno como a la asamblea legislativa, en particular personas como Marta Lamas.
2: Leticia Bonifaz es abogada, académica, y hoy es una de las 23 expertas en el mundo que conforman el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU. Es decir, forma parte del órgano máximo en materia de justicia de género a nivel internacional. Pero antes de llegar ahí, tuvo una larga carrera. En 2006, era la consejera jurídica de la Ciudad de México en el gobierno de Marcelo Ebrard. Y me cuenta cómo fue que la capital se convirtió en la entidad pionera de la despenalización del aborto en el país.
0: Cuando le hacen la propuesta al jefe de gobierno el recién electo, te estoy hablando de diciembre de 2006, él toma la decisión de que sí va y platica con los diputados de entonces de que incluso había PRD más PRI en ese momento y viene ya la plática con las feministas y lo que me toca a mí hacer en ese momento es la traducción jurídica.
2: Según me cuenta Leticia, lo que se había planteado originalmente era algo así como incluir una causal en el Código Penal que eximiera de sanción a las mujeres que abortaran cuando su proyecto de vida se pusiera en riesgo. El problema de esto era que las mujeres iban a tener que explicarle al juez cómo era que su proyecto de vida podría ser afectado y esto se iba a convertir en un problema muy grande a largo plazo. Fue entonces que ella propuso que mejor se eliminaran las sanciones para el aborto sin necesidad de dar una justificación hasta la doceava semana de embarazo, que era donde los expertos y la experiencia internacional marcaban un punto de inflexión en el desarrollo del feto.
0: El jefe de gobierno prácticamente me dio a mí la responsabilidad no solo de la redacción, sino después de la defensa.
2: Y no fue una defensa sencilla, pues tanto la CNDH como el procurador de aquella época, Eduardo Medina Mora, Intentaron echar para atrás la ley Pero la norma se sostuvo Y con eso la Ciudad de México se convirtió en el primer lugar Donde el aborto no era penado con cárcel Desde entonces, tres estados más despenalizaron el aborto voluntario Antes de la doceava semana Pero tuvieron que pasar todavía muchos años más Oaxaca en 2019, Hidalgo y Veracruz en 2021 Es decir, entre 2007 y 2019 ni una sola ley se pasó en el país para despenalizar el aborto. Y no solo eso, sino que en muchos estados se empezaron a hacer modificaciones a las constituciones locales a fin de incluir el reconocimiento de la vida humana desde la concepción. Con esta medida, los legisladores locales pretendían asegurarse de que, si las corrientes más liberales ganaban fuerza en los congresos, no les bastaría tener mayoría simple para cambiar una ley, sino que necesitarían mayoría calificada para cambiar la Constitución y entonces despenalizar el aborto. Entre 2008 y 2010,
3: justo después de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, 16 estados modificaron su Constitución para incluir el reconocimiento a la vida desde la concepción. Estos estados son Morelos, Baja California, Colima, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Durango, Puebla, Nayarit, Jalisco, Yucatán, San Luis Potosí, Oaxaca, Querétaro, Chiapas y Tamaulipas.
2: Desde 2017 se agregaron otros cuatro estados más a la lista. Veracruz, Sinaloa, Nuevo León y Aguascalientes. Y es aquí donde entra la relevancia de la segunda decisión que tomó la Corte esta semana. En este caso partiendo de un artículo en la Constitución de Sinaloa.
3: los ministros tomaron otra decisión
4: histórica al declarar inconstitucional que las legislaciones estatales reconozcan la vida humana desde la concepción, invalidando con ello el artículo 4 de la Constitución de Sinaloa, a partir de
2: lo cual toda la República deberá tomar el mismo criterio. En esta sentencia, la Corte determinó que el inicio de la vida humana es algo que no le corresponde definir, ni a los congresos locales ni a la propia Corte. Pues ni siquiera hay consenso entre la comunidad científica. Siendo así, lo único a lo que pueden aspirar las autoridades es a fijar el inicio, la intensidad y el carácter de la protección que puede darse desde el Estado a un embrión o a un feto, pero nada más. Vuelvo con Isabel, de la organización Gire. ¿Cuáles son los siguientes pasos para una organización como Gire en materia de aborto? ¿En qué va a consistir el trabajo en
4: adelante? Creo que hay como dos grandes vías. O sea, la primera es la judicial y es vigilar que de veras se aplique esta sentencia. Que eso, pues en México no es cualquier cosa. ¿no? En el legislativo, pues hay todavía un camino. Enorme, ¿no? Eso no significa que se legalice el aborto, pero el aborto sigue siendo un delito en la mayor parte del país.
2: Pero entonces, ¿cuál es la necesidad de sacar el aborto de los códigos penales locales si de todas formas los jueces ya no pueden mandar a la cárcel a una mujer que aborta? Leticia Bonifaz, la integrante del Comité de la ONU, me sugiere una respuesta.
0: Yo creo que una de las agendas más importantes es la complementación de esto a nivel derecho a la salud, que los derechos sexuales y reproductivos estén completados.
2: Es decir, son dos cosas muy distintas, que una mujer no vaya a la cárcel por abortar y que el aborto de hecho se reconozca como un derecho, lo cual implicaría que las mujeres puedan recibir el servicio en un hospital o clínica de forma segura.
4: Deja la culpa y dudas atrás. Permítanos informarte, apoyarte y acompañarte en este momento trascendental. Nos importas tú. Cuidamos tu salud.
2: El hecho de que en 28 códigos penales locales se siga considerando como delito abortar antes de la semana 12 hace que el camino hacia el reconocimiento de un derecho sea todavía muy lejano. Entonces es en los congresos locales donde va a continuar esta discusión. persona es una vida distinta y el Estado está obligado a tutelar y proteger esa vida y no porque sea más valiosa que la otra, es que las dos son valiosas y las dos las tiene que proteger. Cristina Márquez es diputada local de Guanajuato por el Partido Acción Nacional, donde es presidenta de la Comisión de Justicia y de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública. O sea, justamente las comisiones donde se discuten temas como el aborto. La busco tras leer una nota periodística que dice que el PAN en Guanajuato no tiene la intención de reformar la ley local para despenalizar la interrupción del embarazo después de la decisión de la Corte. Le pregunto cuál es la lógica de mantener este
3: delito. Esto tiene que ver mucho con el bien jurídico tutelado. Estamos hablando de la tutela de una vida y la responsabilidad principal del Estado, de tratados internacionales, constituciones, jurisprudencias... La Corte Interamericana es proteger al vulnerable. La vida del ser en gestación, la persona, en esta etapa temprana del
2: desarrollo, pues es la parte más vulnerable, ¿no? Para la diputada, mantener el delito aunque no haya sanción es una forma de reconocer que se sigue valorando la vida desde el primer momento. En las decisiones de la semana pasada, la Corte dejó a los estados definir a partir de qué semana podría ser sancionado el aborto, pero dejando lo que llamaron un tiempo breve cercano a la implantación como un espacio intocable. Esto quiere decir que las legislaturas podrían argumentar que este periodo sea de solo una semana, o de 12 como en la Ciudad de México, o de 39 según su criterio. Pero para la diputada Márquez, pensar en hacer una ley penal que no penalice el aborto de recién concebidos incluso si llevan tan solo días en el útero, es absolutamente impensable. En el momento en el que se fusionan dos gametos humanos, ya hay vida. Será embrión, será feto, será bebé, será niño. Y bueno, si las legislaturas locales simplemente se rehusan a reformar sus leyes, como al parecer podría pasar en Guanajuato, entonces tendrían que ser los jueces quienes definan los límites temporales caso por caso. Pero, ¿por qué preferiría un diputado local simplemente no legislar y dejar que sea un juez quien tome la decisión de la fecha de a partir de cuándo se debe sancionar. Bueno, pues además de la convicción personal de muchos legisladores como Cristina, la respuesta puede tener que ver con las posturas del electorado.
3: Una encuesta publicada esta semana por el periódico El Financiero revela que solo el 45% de la población está de acuerdo con que el aborto sea considerado un derecho de las mujeres mientras que el 53% está en contra.
2: Sin embargo, esta tendencia se revierte entre los más jóvenes. En el grupo de edad de 18 a 49 años, más del 53% cree que las mujeres sí deben tener derecho legal a abortar. En contraste, solo el 30% de los mayores de 50 años cree que este derecho deba reconocerse. Para un legislador local, el costo de hacer una ley que se ajuste a los parámetros de la Corte puede ser mucho más costoso en términos de votos que simplemente dejar que sean los jueces quienes decidan. La diputada hace énfasis en que el papel de Estado debe ser acompañar a las mujeres y generar condiciones para que no tengan que abortar, aunque no me deja clara su postura frente a las que ya abortaron, pues tampoco considera que la cárcel sea el camino. De hecho, me da un dato que me llama la atención. No hay mujeres encarceladas por aborto, hay cinco caballeros. Este dato se refiere solo a Guanajuato. En JIRE, la organización feminista, me dicen que la información federal que tiene el gobierno al respecto es muy escasa. Y que cuando se habla del aborto, se incluyen todas las categorías en el mismo paquete. Es decir, se incluyen, por ejemplo, los datos mezclados de hombres que han provocado un aborto al golpear a una mujer embarazada. Y a las que abortaron por cualquier otro motivo personal. El portal de noticias religioso Vida Nueva publicó un documento fechado del 20 de enero de 2020 en el que reciben respuesta a una solicitud de información sobre el número de personas presas por el delito de aborto en el país. En total, aparecen 105 personas, 100 de ellos hombres y solo 5 mujeres. Pero entonces, ¿es realmente la despenalización un gran avance si de todas formas no había ya muchas mujeres en la cárcel por abortar? Bueno, es que el tema es más profundo que eso. Primero, por pocas que sean, es relevante. Y segundo, la ilegalidad acarrea muchos problemas que en gire llevan años estudiando y documentando.
4: ¿Cuántas mujeres mueren cada año por abortos clandestinos? El aborto lleva ya muchas décadas, pero eso sigue siendo cierto ahora, siendo la cuarta causa de muerte materna. Esto es eh, causas de muerte revenibles relacionadas con el embarazo y el parto.
2: Es decir, aunque no haya muchas mujeres en este momento en la cárcel por haber abortado, sí hay muchas que abortaron solas, sin suficiente información y en lugares poco seguros o antihigiénicos ante el temor de terminar en prisión. Esto se potencia en una sociedad que, aunque no suela denunciar otros delitos, sí denuncia los abortos.
4: 911. ¿Cuál es su emergencia? Pero lo que sí tenemos son eh, muchas denuncias por el delito de aborto. Tenemos registradas más de 4.000 denuncias en, en un periodo de nueve años. Esto corresponde más o menos a una denuncia diaria. Sin duda, los
2: retos sociales, políticos y legales para legislar el aborto son enormes. Y en este espacio seguiremos muy de cerca el proceso para mantenerte informado. Por lo pronto estamos llegando al final de este episodio. Pero no queremos que te vayas sin antes comentarte los temas de los que debes estar pendiente esta semana. Este martes 14 de septiembre inicia la vacunación para jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Primera dosis en la Alcaldía de Coajimalpa. Y la segunda dosis para jóvenes entre 18 y 39 años en otras siete alcaldías. Los detalles se pueden consultar en covid19.cdmx.gov.mx. Por otro lado, mañana ya es 15 de septiembre y este año sí va a haber grito de independencia en el Zócalo Capitalino aunque los comercios, restaurantes y bares del perímetro solo van a poder operar hasta las 5 de la tarde y el jueves se llevará a cabo el desfile militar. Finalmente, durante la grabación de este episodio, la Corte decidió qué pasaría con el personal médico que no quisiera practicar abortos por motivos personales o lo que se conoce como objeción de conciencia. Así que estaremos atentos de este resultado.